0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Presenta. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en un espacio más de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Mi nombre es Mayra Farías y el día de hoy estaré acompañándolos en esta entrevista porque les comento que justamente hoy, 27 de enero, se celebra en México el Día del Nutriólogo. Por lo que desde esta tribuna los queremos felicitar a todos nuestros nutriólogos en formación y a los que están ejerciendo esta bonita profesión. También eh, les comento que aquí en la UACJ eh, se oferta este programa y cada año eh, celebran o celebramos el Día del Nutriólogo con diversas actividades en, y en esta ocasión con el cuarto simposio de nutrición, atención disciplinar en la nutrición de las personas mayores. Y pues estaremos hablando en esta entrevista sobre todos los detalles de este simposio. Para ello, invitamos esta mañana a la doctora Alejandra Rodríguez Tadeo. Ella es profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Biomédicas aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal, Mayra? Buenos días. Buenos días a todo el público. Encantada de acompañarnos esta mañana. Y que estamos de fiesta en el programa de nutrición de la universidad.
0: Claro que sí, pues para eso una profesional como usted, eh, para ello la, la hemos invitado esta mañana, doctora, porque queremos, bueno, introduciéndonos en el tema, lo que nos interesa inicialmente que nos hables, ¿cuál es la importancia en sí de esta profesión?
1: Pues te podría decir que mucha. Eh, los licenciados y profesionales en el área de la nutrición participamos en muchas áreas de la salud, atendiendo tanto a individuos como a poblaciones, y participamos inclusive también en áreas que más adelante les iré desarrollando más ampliamente, pero sobre todo en el tema de la industria de alimentos, la atención de los servicios institucionales, es decir, atender a comedores de instituciones como hospitales, la industria maquiladora, podemos participar en aspectos educativos, inclusive hasta en aspectos del diseño de políticas públicas para este, acciones en salud para toda la comunidad.
0: Qué interesante lo que nos menciona, doctora Alejandra, por, justamente por esta, esta creencia o esta este, eh, falta de conocimiento que en ocasiones tenemos regularmente acerca de los nutriólogos, que generalmente nada más los contactamos o asistimos al nutriólogo, eh, ya sea para eh, perder peso o nada más para que nos haga un plan alimenticio. Eh, en este orden, platíquenos acerca de estas áreas un poco más específicamente. ¿Qué otras áreas abarcan la nutrición que también son importantes destacar, doctora?
1: Bueno, pues, eh, principalmente y una de las que creo que la, el programa de la universidad ha sido o tiene un amplio desarrollo es en el tema de la alimentación y nutrición en la salud y la enfermedad. En esta, los licenciados en nutrición pues, pueden trabajar a, en nivel clínico, también en aspectos poblacionales, a través del curso de la vida, inclusive en la nutrición deportiva. Eh, nosotros podemos trabajar cualquier área que tenga que ver con el estado de nutrición de cualquier grupo de población, en niños, adolescentes, mujeres en, en periodo de gestación, los bebés, eh, los adultos, los adultos mayores, que es el tema central de este simposio en este año, este, pero también en el mundo deportivo y podemos trabajarlo tanto a nivel individual como a nivel poblacional. Eh, otra de las áreas importantes es el tema de alimentos y la industria alimentaria. En esta obviamente se comprenden áreas como los servicios de alimentación, la producción, transformación, regulación de alimentos. No sé si lo vieron recientemente el tema del etiquetado y todas las controversias que, que trajo consigo, pero bueno, también es parte de nuestro trabajo. Eh, la calidad y la inocuidad de alimentos, así como también eh, todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria para consumir alimentos no solo eh, saludables y que nos gusten, sino que también sean, eh, no sean motivo de una enfermedad. Entonces, es este, son un área importante. El tercer campo, que es creo que también muy importante, es donde prácticamente yo me desarrollo, es la docencia y la investigación en alimentación y nutrición. Obviamente, este, yo que soy egresada de la universidad, cuando recién ingresé me gustaba mucho el mundo hospitalario, pero al tiempo, eh, conforme fui teniendo más formación dentro de, de la universidad, pues me di cuenta que a mí me gustaba mucho el tema de la investigación y así fue como me fui formando. Y ahorita justamente es a lo que me dedico, que es formar recursos humanos en nutrición, ya sea a nivel técnico, superior y posgrados, por supuesto, para generar conocimientos nuevos eh, que también puedan ser benéficos para todo el grupo de población. Y obviamente eh, muchos de nuestros egresados incluso están trabajando en la parte de docencia a niveles básicos y en distintas modalidades. Tenemos a muchos egresados trabajando en temas educativos, en educación básica y en preparatorias, y que creo que eso pues fomenta que ya las nuevas generaciones tengan una percepción distinta del desarrollo profesional que tiene en los licenciados en nutrición también. Obviamente, eh, otro de los temas que creo que es muy reciente para muchos jóvenes es el de la información y comunicación en alimentación y nutrición, que obviamente aquí se considera la orientación alimentaria, ya sea a través de persona a persona o utilizando las nuevas tecnologías de información, y además los distintos medios de comunicación. Como bien saben, ahorita tenemos a muchos profesionales utilizando las redes y sacando provecho y beneficio de esta tecnología para poder informar a las distintas población sobre eh, temas de interés particulares o a nivel poblacional. Otro tema, perdona, ¿quieres preguntar algo? No, la siguiente área es sobre la parte de la industria culinaria y farmacéutica relacionada a la alimentación y nutrición. Y es algo que de repente como que nadie visualiza que un profesional de la nutrición también puede ser un asesor, un consultor o bien estar en la supervisión de insumos eh, para nuestra eh, población, como los temas de los suplementos alimenticios, las fórmulas eh, la, hospitalarias como las enterales o etcétera que se utilizan en pacientes críticos y pues bueno, decirles que también nuestros profesionales están trabajando en áreas como la Coespris y en algunas otras instituciones donde se encargan de la supervisión que funcionen todos estos esquemas eh, que son necesarios para la población. También el último campo y creo que es el que también la pandemia, esta pandemia tan difícil que hemos estado viviendo, eh, nos, está, o nos ayudó fue el tema de la innovación en, y emprendimiento en temas de alimentación y nutrición. Han surgido cada vez mucho más eh, negocios y productos y servicios que se están repartiendo a domicilio, que se están enviando a los centros de trabajo y la idea justamente es que los licenciados de nutrición puedan aplicar todo el conocimiento generado para poder brindar estos servicios innovadores en los distintos tipos de modelos de negocio que conocemos. Eh, la pandemia fue uno de, de los aspectos que nos hizo salir de la zona de confort, que muchos han tenido que buscar eh, formas de mantenerse vigentes eh, y no cerrar sus negocios. Entonces creo que todo esto es viable de poder hacerse siendo un profesional de la nutrición.
0: Y sin duda alguna todas estas eh, todas estas áreas que nos que nos acaba de mencionar amplían eh, bastante para aquellos que están interesados en integrarse a, a, al, al conocimiento de la nutrición aquí en la universidad, pues sin duda alguna amplían los campos laborales, doctora. Eh, tocó un tema muy interesante del cual me gustaría como que abundáramos un poco más sobre eh, de qué forma eh, está considerado por los especialistas de la nutrición, que ha afectado el confinamiento eh, en cuanto a la alimentación de todos?
1: Pues mira, yo creo que no podemos ver todo negativo. Creo que eh, hay cosas positivas que podemos rescatar. En temas eh, individuales, quizá muchas personas sí padecieron, eh, pasaron ciertos niveles de ansiedad, el estar confinados, y eso pudo haber afectado el consumo de, de los alimentos. Sin embargo, también muchas otras personas fue una oportunidad para eh, probar, inclusive aprender a cocinar, tener tiempo de preparar sus alimentos. Y en el caso de los que ya están ejerciendo la labor y, así, y teniendo negocios con el tema de nutrición, creo que ha sido bueno porque eh, pudieron darse a conocer muchos de estos servicios a domicilio que permitió que se mantuviera la economía, en los negocios sobre todo eh, relacionados a alimentos y que al final eh, nos está enseñando que podemos salir adelante eh, aún bajo estas condiciones tan hostiles y difíciles que tuvimos. Eh, creo que también muchos profesionales eh, rompieron la barrera y tuvieron que dar inclusive atención nutricional a través de una pantalla, pero que eso eh, facilitó el llegar inclusive a otras poblaciones de fácil o difícil acceso. Hay personas que no tienen mucho tiempo para traslado de, a un consultorio o a un hospital y creo que el tema de dar las consultas a través de una pantalla a distancia facilitaron también que muchos de ellos tuvieran información precisa, eh, que pudieran utilizar esos conocimientos para implementarlos en ese momento de confinamiento. Entonces creo que sí, este, no todo fue malo, yo soy de las positivas, que creo que no todo fue malo, que hay cosas que rescatar y que esperemos que la población haya eh, valorado un poco en las necesidades que tienen de contar con profesionales eh, en estas áreas y poder sacar beneficio y provecho de ese conocimiento que existe.
0: Excelente, doctora. Otro tema interesante eh, relacionado a la alimentación es cómo nos encontramos en la frontera o cómo considera usted que está ubicada nuestra ciudad en cuanto a eh, niveles de obesidad, diabetes, todas estas situaciones, enfermedades que se desarrollan eh, en, por una mala nutrición o, o por una mala alimentación, más bien dicho, háblenos acerca eh, de esta situación, pues ya que somos frontera, tenemos a la ciudad vecina y los hábitos alimenticios cambian, ¿cómo nos encontramos en ese esquema, doctora?
1: Pues la verdad es que tristemente no son datos este, favorecedores en temas de salud pública. Eh, todas las encuestas eh, recientes nos han indicado pues, que tenemos un alto índice de eh, personas con eh, sobrepeso y obesidad eh, que viene desde niños pequeños, adolescentes, adultos. El tema de los adultos mayores también es muy interesante porque todas estas condiciones están muy relacionadas a otro tipo de enfermedades, mmm, que la gente ubica muy bien, pero que a veces creo que olvida la relación que existe entre todas ellas. Entonces, el tener sobrepeso y obesidad, por supuesto que condiciona a otras más graves, como pueden ser la hipertensión, la diabetes, que bien lo mencionas, inclusive varios tipos de cáncer. Entonces, nuestra ciudad, al igual que todo el país, lleva un estilo de alimentación que tristemente no es el más recomendado para favorecer la salud y una calidad de vida a largo plazo. Porque el tema es que tristemente pensamos en la alimentación a corto plazo, y no. Todo lo que nosotros hagamos en términos de alimentación este, y actividad física a lo largo de nuestra vida va a condicionar la calidad de vida que tengamos siendo mayores. Entonces, siempre la expresión que utilizo es lo que haces y lo que no haces. Tiene que ver o tiene impacto en tu calidad de vida cuando somos mayores. Entonces, las cifras son eh, cada vez más sobrepeso, cada vez más obesidad. Hay altas cifras de diabetes y de hipertensión en nuestra población, inclusive que se están viendo a edades mucho más tempranas que antes. Este, ahorita hay jóvenes ya con hipertensión con 30 años, cuando antes era una enfermedad que se presentaba después de los 60. Eh, diabetes también con 30 años, cuando era una enfermedad que se presentaba después de los 55 años. Entonces creo que sí es algo no favorecedor y que tristemente... Eh, es todo un contexto, no podemos eh, basar a estos resultados única y exclusivamente a la decisión del individuo. Hay muchas condiciones que permean que nosotros no tengamos tan disponibles alimentos saludables a bajo costo. Todos hemos sido testigos recientemente de la elevación de los precios de algunas frutas y vegetales que forman parte de nuestra alimentación diaria y eso no depende de nosotros. Es decir, el, el poder adquisitivo y muchos otros aspectos macroeconómicos permean mucho estos aspectos de tener disponibles alimentos saludables, pero también a un costo accesible. Entonces, eh, no basemos en los resultados o la situación en salud solamente a la decisión individual, porque existen otras cosas que están afectando todo esto. El acceso al servicio, el acceso a la atención médica, el acceso a información, a educación. Entonces, todo eso permea que nuestra comunidad todavía tenga estos, digamos, problemas con la salud pública.
0: Sin duda alguna, todo está ligado, doctora, en cuanto a la nutrición y, y todo lo relacionado a nuestro cuerpo, incluso hasta nuestra mente. ¿no? Eh, antes de entrar al tema del simposio, que también es interesante desarrollarlo, eh, me gustaría que, que nos hablara algo referente a la carrera de nutrición, o al programa de nutrición que se imparte aquí en la j Platíquenos un poco acerca de esta oferta, de esta carrera, eh, algo de, de historia que puedas platicarnos eh, sobre la nutrición aquí en la j doctora.
1: Claro, pues de hecho, este, a mí me da mucho gusto hablar de esto porque justamente yo soy egresada de las primeras generaciones de la licenciatura en nutrición de la universidad y, he sido testigo de la evolución que el programa ha tenido a través de los años. El programa de nutrición inicia actividades en enero de 1997 y a la fecha ha egresado cerca de 40 generaciones de profesionales de la nutrición en esta ciudad. Sin embargo, eh, también quisiera comentar pues, que, de acuerdo con un análisis que se hizo reciente del INEGI, todavía existe un déficit de profesionales de la nutrición para atender a la demanda de población, nuestra ciudad cuenta con cerca de 1.3 millones de habitantes y teóricamente necesitamos a más profesionales que puedan eh, apoyar a todas las actividades que he mencionado anteriormente. La universidad, eh, eh, preocupada por esta demanda, digamos, de, de profesionales en el área conociendo todo el aspecto epidemiológico que teníamos, ofertó posteriormente la carrera del programa de nutrición en el campus de Casas Grandes y después en ciudad universitaria, con lo cual pues, la demanda es este, importante y siempre tenemos eh, una buena también demanda de, de jóvenes que quieren formar parte de las aulas de, de nuestra universidad y creo que hasta el día de hoy hemos eh, conseguido atender mmm, importantes aspectos, ya que tenemos egresados que están trabajando en distintas áreas públicas y privadas eh, a nivel individual y colectivo y creo que esto pues incide muy positivamente en la salud de la población. Obviamente, de nuevo, no son beneficios tan a corto plazo. Eh, empezar a educar a niños ahorita para que sean adultos nos va a llevar varias este, décadas. Entonces, eh, creo que no debemos de ver, el, al, no ser tan ambiciosos a que los resultados los vamos a ver a corto plazo, no este, porque definitivamente esto es, es, es un periodo bastante debe ser muy, muy continuo y muy a largo plazo.
0: Excelente. En este en este tenor y ahora sí adentrándonos completamente al tema eh, del eh, cuarto simposio de nutrición, que esta vez, como ya hemos mencionado, doctora, se llevará como subtema atención transdisciplinar en la nutrición de las personas mayores. Háblenos ahora sí de lleno uh -huh. por qué elegir este subtema, de qué trata, de qué va.
1: Bueno, pues eh, primero quiero que sepan que el día eh, 27 de enero se celebra el Día del Nutrólogo. Esto fue creado por la Asociación Mexicana de Nutrología, ya que fue la fecha en la que se registró ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Por eso celebramos este día. El tema del de de por qué elegimos este, eh, para, para este año fue justamente porque el año pasado se definió que del 2020 al 2030, es la década del envejecimiento saludable, entendiendo este como una condición en la cual los individuos pueden mantener su funcionalidad y estar completamente sanos. Entonces, eh, decidimos dentro del comité organizador que puede ser un aspecto importante, sobre todo porque al final eh, queremos que visualicen el envejecimiento como un, una parte del ciclo vital y no como un resultado. ¿Sale? Entonces, eh, en temas de envejecimiento, que es el área inclusive en la que yo me desenvuelvo, en el área de investigación, este, pues creo que eh, como objetivos que se plantearon a través de las Naciones Unidas fue justamente cambiar la forma de ver, de pensar, de sentir y de actuar sobre la edad y el envejecimiento. Y que todos nosotros eh, tenemos muchas cosas que hacer a lo largo de nuestra vida para llegar a ser a uh, personas mayores, funcionales, eh, completamente, tanto física como cognitivamente. Eh, la, tenemos muchos retos en este país porque, no sé si lo sepan, pero a cerca del 2030, es decir, en 10 años, gran parte de la población va a ser mayor de 60 y en el 2050, ya uno de cuatro mexicanos va a ser mayor de 60 años. Por lo no. tanto, necesitamos ajustar tanto políticas públicas, infraestructuras, aspectos de salud, atender esta, esta situación para cuando llegue ese momento, no tengamos un desastre en temas económicos porque se generan muchas este, necesidades o gastos con respecto a inversión en salud para este tipo de población que va a llegar tristemente con muchas enfermedades crónicas no transmisibles y que tenemos que atender. Entonces debemos de eh, fomentar que todos los profesionales y muchas áreas, no solamente de la salud, por ejemplo en temas urbanísticos necesitamos eh, creo que nuestra ciudad no es nada adecuada para atender la población mayor. Este, necesitamos hacer esfuerzos tremendos en distintas áreas para poder generar que la ciudad sea mucho más amigable con esta población y con el resto de poblaciones que inclusive sufren alguna discapacidad. Por eso es que también nos dimos a la tarea de invitar a una de las ponentes que es, viene del Instituto Nacional de Geriatría, el, el Instituto Nacional de Geriatría muy recientemente ha inaugurado un centro de gerosciencia y eh, de hecho la doctora viene a darnos un tema sobre eso, sobre la perspectiva desde la gerociencia entendiéndola ¿verdad? como uno de los aspectos que necesitamos conocer para eh, poder favorecer que esta población tenga un mejor desarrollo y una, tenga mejores condiciones y calidad de vida.
0: Excelente. ¿Cuál es la, o cuál sería la, la exhortación eh, por su parte, doctora, para aquellos profesionales eh, de la nutrición que están desarrollándose actualmente para fomentar justamente este tipo de políticas que sean de prevención en cuanto a la salud eh, del adulto mayor y, y no retomar o no tomar medidas que tiene eh, este tipo de, de enfermedades que ha mencionado a una edad adulta?
1: Se me cortó un poco tu voz, pero creo entender lo que me preguntaste. Este, Creo que definitivamente a nivel individual y poblacional el reto es favorecer que toda la población eh, lleve una alimentación en un esquema uh, saludable, que promovamos eh, un estilo de vida en donde no solamente comamos bien, sino que también emocionalmente estemos bien, que seamos físicamente activos eh, y que le dejemos menos trabajo a los a los médicos, ¿no? En cuanto a las enfermedades, creo que este, es importante que centremos los esfuerzos en todos los grupos de población. No podemos dejar a nadie de lado, porque conforme vamos avanzando en el ciclo vital, tenemos cambios y evolucionamos física y cognitivamente. Entonces, por ejemplo, en los niños, sí, son una esponjita, aprenden muy bien, aprenden muy rápido, yo celebré mucho que durante la pandemia se incluyera la materia de este, vida saludable en educación básica, pero también es cierto que necesitamos eh, hacer un mayor esfuerzo porque los profesionales de la nutrición y de la actividad física formen parte de la educación en todos los niveles. Este, también eh, celebro mucho que eh, cada vez haya más chicos egresados de la carrera de nutrición que estén interesados en temas de educación y en temas inclusive de acción social. Eh, ya tenemos algunos egresados que forman parte de algunas asociaciones civiles y que obviamente desde una perspectiva más social puedan también tener un impacto positivo en estos grupos de población.
0: Excelente. Doctora, otra, otra cuestión importante a destacar. háblenos eh, brevemente sobre las, eh, lo, los ponentes. ¿Quiénes estarán impartiendo todos estos eh, temas tan interesantes dentro de este simposio? Háblenos un, un poco acerca de ellos, menciónenos algunos.
1: Sí, pues mira, eh, iniciamos con el maestro Luis Ricardo González Franco. Él es un profesor eh, investigador de la Universidad de Yucatán. Este, él va a hablar sobre los retos nutricionales y la alimentación del adulto mayor con demencia en las diferentes etapas. Como bien saben, eh, las demencias son de muchos tipos y creo que es un, algo importante que debemos empezar a, a visualizar, que hay muchas cosas que se pueden incluso prevenir si comemos ciertos tipos de alimentos y llevamos cierto tipo de estilo de vida, etapas más tempranas. Entonces creo que es, va a ser importante que todos conozcamos qué podemos hacer para evitar, eh, primero, que la demencia llegue a temprana edad y, segundo, cómo atenderla una vez que está instaurada en una población mayor que tristemente pues, puede ser muy demandante para la familia poder atender estas situaciones en el contexto de la vida actual en el que todos trabajan y el adulto mayor en ocasiones no dispone de ciertos recursos ¿no? económicos para atender estas necesidades. En el segundo ponente es una doctora de nuestra eh, universidad, la doctora Nina rocío Martínez Ruiz, con quien estoy muy orgullosa de haber trabajado con ella porque... Eh, desarrollamos dos proyectos. Ella es especialista en tecnología de alimentos y en colaboración con el grupo de eh, tecnólogos en la universidad y nosotros, inclusive un área de psicología, porque fueron eh, equipos multidisciplinares, que esa es la tendencia, ¿no? A, a ver, y de hecho el tema de tras, eh, transdisciplinar es que nos unamos varios profesionales a atender una causa común, y en este caso es la alimentación de los adultos mayores. Eh, eh, con estos proyectos que hemos desarrollado hace ya unos años, es, la doctora Nina del Rocío lideró un grupo en el cual se desarrollaron alimentos especializados para el adulto mayor que cubrieran estas necesidades nutricionales, pero además utilizando un alimento que es eh, un fruto maya que viene de Yucatán y desde ahí les quiero evidenciar la, la vinculación que existe con otras instituciones en el país, centros de investigación en Yucatán de frontera a frontera, de norte a sur, estamos conectados tratando de eh, sacar productos en común. Pues estos productos nosotros los pudimos probar en algunos eh, centros de cuidado a largo plazo, que malamente se les llama asilos de la ciudad, y pudimos evaluar el impacto que tienen estos productos sobre eh, la salud y nutrición de los adultos mayores. Y de eso es de lo que la doctora va a tocar ese tema, que es justamente cómo a través de productos no convencionales ...y a través de la tecnología de alimentos podemos eh, tener un beneficio en esta población. Y de nuevo fue un trabajo súper lindo, fueron dos proyectos de investigación. El primero fue para desarrollar los productos y el segundo fue para probarlos. Ambos proyectos fueron financiados internamente por nuestra universidad... ...en apoyo y vinculándonos con las otras instituciones. Y de veras que fuimos muchos investigadores los involucrados, entonces... Creo que es una parte y un mensaje clarísimo que tenemos que hacer a, a, a los profesionales que entre muchos podemos resolver un problema. Entonces, esa es el segundo, la segunda ponente. Y la tercera es eh, la doctora que viene especialista en área de nutrición del adulto mayor. Ella trabaja en el Instituto Nacional de Geriatría y nos va a hablar justamente desde la nutrición desde la perspectiva de, lo, de la gerociencia. Como les comenté, el Nacional de Geriatría el Instituto ha recientemente inaugurado este centro y la idea es fomentar la investigación para eh, poder desarrollar más investigación de frontera en varios campos que tienen que ver con el envejecimiento como es la parte de la biología, las enfermedades crónicas, la epidemiología, algunos determinantes económicos, sociales y culturales y las políticas para atender a esta población en nuestro país. Eh, yo quisiera decirles que nuestro país está envejeciendo de manera muy acelerada y ha habido países, eh, por ejemplo, los europeos, por ponerles un ejemplo, Francia ha tenido cerca de 120 años eh, para poder eh, avanzar en sus políticas públicas para la atención de los adultos mayores. En México no vamos a tener pero ni 50 años. Entonces, este, tenemos que hacer avanzar a pasos muy acelerados para poder garantizar... Que cuando nosotros seamos mayores tengamos mejores condiciones de vida que las que tienen actualmente nuestras personas mayores.
0: Excelente enfoque que abarcará este cuarto eh, simposio. Antes de, de cerrar esta entrevista, me gustaría que lanzara una invitación, doctora, para que se integren eh, tanto los profesionales de la nutrición y, pues, eh, abierto a, a, a quién va a estar abierto este simposio, o sea, quién va dirigido específicamente. Platíquenos sobre esto. Pues el simposio siempre ha estado dirigido a eh,
1: estudiantes del área de la salud, profesionales del área de la salud, pero también creo que es importante, como tenemos una convocatoria muy abierta, que inclusive personas que estén de otras áreas trabajando en distintas instituciones públicas y privadas que tengan interés en el adulto mayor pueden participar. En la página web tenemos este, la, la convocatoria y el registro eh, va a ser un digamos evento relativamente corto, pero creo que es muy importante que veamos otra perspectiva con profesionales eh, que están desde sus distintas áreas trabajando en este, en este grupo de población. Entonces, yo creo que eh, no solamente es para estudiantes de nutrición, porque ahora quisimos ser mucho más abiertos a que inclusive el resto de las profesiones del área de la salud o no, porque ya les he dicho que muchos profesionales están relacionados al trabajo con el adulto mayor, Inclusive he visto trabajos de gente de, de Yada, de ingeniería que tienen aspectos importantes, obviamente el área social, que simplemente estén interesados en el tema del adulto mayor puedan participar con nosotros, ya que la convocatoria es bastante, bastante abierta. Estaremos, estaremos muy contentos de que tengamos distintas áreas este, atentos a esto, a esto que se les va a contar el día de mañana.
0: Excelente, doctora Alejandra, pues ha sido un placer el tenerla esta mañana aquí en UACJ Radio. ¿Con qué se despide?
1: Bueno, pues eh, quisiera agradecerles el espacio. Creo que eh, es un espacio muy bueno para todos nosotros para platicar lo que hacemos. Tristemente, la sociedad a veces no sabe a qué nos dedicamos y eh, creo que es una oportunidad magnífica para que toda la universidad, la comunidad universitaria y la sociedad pueda saber el gran papel que tiene un licenciado en nutrición en nuestra sociedad actual. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a usted por haber aceptado esta invitación y proporcionarnos toda esta información. Estaremos muy pendientes de este cuarto simposio.
1: Muchas gracias. Buen día a todos.
0: Hasta pronto, doctora. La doctora Alejandra Rodríguez Tadeo, profesora investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y pues con esta información y con este eh, cierre nos despedimos. No sin antes agradecer a mis compañeros Rafael Vaquera, Marco López y Gilberto Valtierra en los controles. Y al micrófono su servidora Mayra Farías. Ha sido un placer estar con ustedes esta mañana. Seguramente nos veremos en otra emisión.